0: Muy buenas linuxeros, bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y quincenalmente compartimos este espacio sonoro para hablar de nuestro sistema de escritorio favorito. Aquí tienes el resumen del programa.
1: AV Podcast.
0: Tú eliges qué escuchar.
1: Gestor
2: de arranque. Resumen del episodio.
0: En el núcleo Kernel hablaremos de una distro que está sorprendiendo a expertos y recién llegados a Linux, Antergo. En el gestor de paquetes conoceremos todas las posibilidades que da Telegram en nuestras computadoras. El invitado a Comunidad Linux no podría ser otro que Alexandre Filgueira, creador y coordinador de Antergos. Por último, en el área de notificaciones, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en este último mes.
3: Núcleo Kernel.
0: Tema central. Hace meses que he cambiado todas las distros de mi computadora a una en concreto. Me he llevado una experiencia muy buena y personalmente hasta he sentido mayor fluidez y rapidez en el portátil y el ordenador de sobremesa. Antergos me ha enamorado y quiero compartir contigo mi experiencia con esta distribución española. Pero antes de empezar, quiero dejar bien claro una cosa. Que ahora use Antergos no quiere decir que reniegue de las demás. Todas las distribuciones están ahí por un motivo y su comunidad respalda un trabajo y esfuerzo que no debe ser menospreciado. Me da la sensación que a veces tiramos piedras sobre nuestro propio tejado al entrar en disputas que no hacen bien a nadie. Ante todo, somos usuarios de New Linux, y eso nos une. Que no nos separen matices. Desde mi humilde opinión, veamos el bosque más allá del árbol. Hecha la aclaración, vayamos al tema. Antergo. Esta distro la oí por primera vez en boca de Yoyo Fernández.
3: Hoy por hoy, Antargos Genio Linux se ha convertido en mi distribución Linux de cabecera. Y bueno, es que para un distro hopper como yo, alguien que se ha pasado prácticamente la totalidad de su vida Linuxera probando distribuciones Genio Linux distintas, llega un momento en que te dices que hay que echar el freno, que debes bajar un poquito las revoluciones porque uno ya va cumpliendo una edad y tus equipos también cumplen, cumplen años contigo. En este punto yo eh, elegí Antargos, eh, porque bueno, es, Antargos es una distribución que ya conocía, anteriormente conocía a Ars Linux. Y bueno, ¿qué decir de Ars Linux? Yo ya le había instalado a la antigua SANZA y aunque antes, cuando era más joven, me gustaba, hoy por hoy pues eh, me vuelco un poquito más hacia la facilidad, hacia la rapidez. No me apetece... No me apetece estar horas y horas instalando un sistema y luego configurándolo, que no es solo la instalación. Arlinux es una distro, una distribución Linux grandísima, un desarrollo potente, endiablado, una comunidad eh, muy grande, eh, soporte enorme, eh, rolling, está al día siempre. Y eh, llegó un momento en que apareció Antargos te ofrecía todo el sistema que te ofrece la propia ARS Linux, pero desde, eh, desde, un, punto, desde un punto gráfico. Antargos no solo te da un instalador gráfico eh, como es CNC potentísimo, facilísimo de usar para cualquiera, eh, sino que también te acerca ARS Linux de una manera muy amigable. Antargos tiene su pro sus propias configuraciones, su propia comunidad, la cual siempre está ahí presente cuando te hace falta algo. Y bueno, pues desde Antargos tendrás una base art, un sistema al día, un sistema seguro. Eh, desde un instalador que te permite ya no solo escoger qué quieres tener en tu sistema de base instalado, sino también te da a elegir eh, cualquiera de los grandes escritorios que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Pues por eso me gusta Antergos, porque me gusta ARS. Y yo considero a Antergos, como dice su propio desarrollador, somos ARS y somos eh, grandes. Prácticamente no hay mucho más. Por eso me gusta Antergos.
0: Podemos descargarnos su imagen ISO Live desde su web, antergos.com. Solo viene en la versión de 64 bits la de 32 dejó de distribuirse en junio de 2016. Una decisión que están tomando muchos proyectos. Su experiencia Leaf con el entorno Genome es muy fluida y puedes hacerte una idea de lo que te vas a encontrar más tarde. Vale la pena quemarla en un pendrive para experimentar qué ofrece. Si en algo destaca esta distro es en su propio gestor de instalación gráfico CNChic, uno de los mayores quebraderos de cabeza de algunas distros es dejar perfectamente configurada nuestra máquina y con Senechi es muy sencillo e intuitivo. Paco Estrada, colaborador en Kilal Radio, lo conoce perfectamente y nos habla de esta gran distribución.
1: Muy buenas a todos y a todas. Es un verdadero honor para mí participar en este episodio de Podcast Linux de la mano de Juan Febles y Grandes del Mundo genio Linux para compartir sobre Antergos. Aunque Antergos ya tiene su propio eslogan Your Linux Always Fresh, Never Frozen algo así como tu Linux siempre fresco, nunca congelado me van a permitir que añada un eslogan a modo titular a mi distribución de cabecera. Antergos, el geneo Linux de los tiempos modernos. Y es que considero a Antergos como el paradigma y resultado de lo que se ha venido cociendo en el mundo del pingüino desde hace unos años. A la manera de la filosofía Ubuntu con su Linux para seres humanos, Antergos viene a ser el ARX para seres humanos, a una filosofía de simplicidad keys con características potentes de paquetería, como su madre ARX, y en la lógica tendencia, también herencia materna, la filosofía Rolling Release tan en boga en los últimos tiempos. Visualmente, apuesta igualmente en su artwork básico por iconos y temas que marcan las últimas tendencias en este aspecto. Es por lo que me refiero a ella como el Gene Linux de los tiempos modernos. Y ya desde su instalación podemos notar esa tendencia de modernidad en Antergos a través de su instalador Cnchi, Conchi para los amiguetes, y lo de Conchi cuyo copyleft debemos al gran Jojo Fernández puede no ser tan casual, pues aunque en principio es un juego de letras añadiendo una O hábilmente a su nombre original, su logo Parece una concha de peregrino estilizada. No sé si quizás esto sea un guiño chacobeo a los orígenes gallegos de una distro cuya traducción al castellano es ancestros. Sea como fuere, me referiré al instalador, si me lo permitís, como Conchi, y así estaremos más entre amigos. Lo primero que podemos observar en Conchi es que la filosofía Rolling nos asalta desde el principio y se actualiza antes de ofrecernos toda su potencia en la instalación. Su aspecto visual es muy agradable y en consonancia con la distro muy actual. El orden y la presentación de los diferentes segmentos del proceso de instalación hereda formas y estilos del instalador de Ubuntu y muchas de sus derivadas Ubiquiti. Aunque, como bien indica el team de Antergos en su blog, se han inspirado en Ubiquiti, aunque no basado en su código, algo similar a lo que podemos observar en Calamares. Los pasos a seguir durante todo el recorrido de instalación son los que habitualmente nos encontramos en herramientas de este tipo, como elección de idioma, teclado, ubicación, etcétera. El particionado es muy intuitivo y fácil de usar para cualquier tipo de usuario, ofreciendo una experiencia agradable y usable como la que más, con el detalle que no todos ofrecen, que es el de dejar la opción de marcar si deseas instalar o no su gestor de arranque Group. Pero lo más destacable y diferenciador son las opciones de elegir software adicional, pero no a la manera de un megapaquete tipo restrictes eh, extras eh, sino individualmente, con alternativas como Firefox, Chromium en conexión con el repositorio comunitario de Arch, AUR, Samba, herramientas de impresión fuentes adicionales, entre otros y quizás lo más destacable entre sus opciones sea la posibilidad de elegir entorno de escritorio desde una misma ISO
4: entre Genome,
1: Plasma, Cinnamon, XFCE eh, y muchos de los más conocidos. Y todo ello con un nivel de usabilidad e intuitividad envidiables y con una presentación muy exquisita y actual. En resumidas cuentas, CNC, Conchi entre amigos, es una fabulosa herramienta de instalación, un moderno instalador para el GNU Linux de los tiempos modernos. Si buscabas una distro rolling, eficaz, completa, con un estupendo gestor de paquetes, con una montaña de software disponible, en el entorno de escritorio que desees, bien mantenida, con una estupenda comunidad y con un instalador fabuloso, prueba a Antergos. Si no habías llegado a una distro así, que sepas que es como las meigas. A verla, ahí
0: hay que tener en cuenta que Antergo actualiza tanto CNC como los paquetes a instalar durante el proceso de instalación, por lo que es indispensable tener una conexión a internet. Lo bueno, terminar este proceso con todo el sistema actualizado. Lo malo, depender de tu conexión. A algunos le da fallo por esto mismo. Sin ella es imposible instalar esta distribución convenientemente. Otra novedad en Antergo es el todo en uno se distribuye en una sola ISO con seis entornos de escritorios a elegir en el proceso de instalación. KDE, Genome, Cinnamon, XFSE, MATE y OpenBox. También puedes descartar todos estos y hacer una instalación base sin entorno gráfico. Sobre la experiencia de los tres primeros, he pedido colaboración a algunos amigos más expertos que quien les habla. El AF The System Insight nos comparte su vivencia con Antergos y su escritorio KDE.
2: Primero que todo, enviarle un cordial saludo a todos los oyentes de Podcast Linux y en especial a Juan Febles, a quien felicito una vez más por el éxito que está cosechando con este podcast. En mi caso, quisiera hablarles un poco acerca de mi experiencia con Plasma en Antergos, pero antes un poquito de historia. Yo comencé a usar Antergos casi desde el mismo momento en que estuvo disponible. Yo era usuario de Arch, de Arch Linux, y tener una distribución que me facilitara la instalación de Arch para mí fue algo sencilla y llanamente genial. Luego de un tiempo usándola, me pasé a Manjaro, o Manjaro, debido a la popularidad que esta ha venido teniendo, sobre todo con, con Plasma y XFC, que son sus dos entornos de, por defecto. Pero después de algún tiempo usándola, Plasma comenzó a hacerme cosas raras con las ventanas, me ponía botones grandes, no me guardaba las configuraciones, así que decidí volver a Antergos, de donde les digo nunca debí haberme ido. El plasma que nos ofrece Antergos quizás no es tan mimado como en el caso de Genome, que es el escritorio por defecto, pero sin duda es uno de los mejores que he usado. Es instalar y usar, y pocas cosas hay que hacer para dejarlo a nuestro gusto, Dependiendo claro está de las necesidades de cada cual Pero hasta el día de hoy no he presentado problema alguno con Antergos y con plasma, Por lo cual, si decides pasarte a Linux y derivados Y eres amante del proyecto KD Antergos es posiblemente una de las mejores opciones con las que puedes o podemos contar hoy en día Plasma de hecho ahora viene con la versión 5.9 Que está cargadita de novedades Y... Además de que soy un fiel seguidor de este proyecto, que soy un Plasma Lover, de corazón les digo que le den una probadita y prueben qué tal porque vienen, vienen con cosas muy muy interesantes. Gracias por haberme invitado, gracias por escucharme.
0: Yo yo Fernández de Salmores Geek, es un enamorado de Antergo Genome.
3: Yo siempre he sido un usuario sencillo de los sistemas operativos, un usuario final. Y en este mundo de las distribuciones genio Linux, el entorno de escritorio eh, que envuelve a esa distribución Linux es tan importante eh, como el sistema base en sí, ¿no? Eh, mis comienzos eh, en esto fueron allá por el 2004 con una eh, SuSE 9.0 con KDE 3, pero para aquellos tiempos también salió la primera Ubuntu 4.10 que traía Genome mmm, 2 y algo, no recuerdo la numeración exacta. Y bueno, fue ver aquel genome y me enamoró, me enganchó aquellos colores, aquellos iconos, aquellos menús en cascada, aquel navegador de archivos, aquella forma en que se presentaba aquel escritorio. Con el tiempo seguí usando Genome de la mano de Ubuntu, luego seguí usando Genome de la mano de Fedora y bueno, eh, a mí también me une una parte emocional, ¿por qué no decirlo? yo soy un usuario que se mueve por impulsos impulsos emocionales que todos tenemos siempre eh, algunos más y otros menos eh, pero bueno y eh, con el tiempo siempre me he ido balanceando hacia las aplicaciones GTK eh, Firefox, Google Chrome, Handbrake, The etcétera. etc. y para mí el aspecto que me dan esas aplicaciones, la usabilidad eh, la forma en que se presentan siempre me ha encantado ¿no? eh, me ha parecido bastante bonito me ha parecido bastante, bastante elegante y bueno eh, tuve ahí un pequeño parón cuando hicieron la transición de Genome 2 a Genome 3 mientras que se estabilizaba allá por Genome 3 10 Genome 3 12 volví a recuperarlo y me volvió a enamorar nuevamente y bueno la forma en que hoy en día se presenta Genome me encanta eh, con los menús, con el dash lateral. Eso sí, hace falta tirar de tus 8, 9, 10 extensiones imprescindibles para tener un Genome más o menos funcional, pero si amas a este escritorio no te importa. Y como he dicho anteriormente, aunque parezca raro, si uso Genome por encima de cualquier otro, otro escritorio, es por ese pequeño o grande componente emocional hacia este
4: entorno de escritorio.
0: J. Piñero de Pánico en el Kernel nos traslada su experiencia en Antergo Cinnamon.
4: Muy buenas Juan y a todos los amigos de Podcast Linux. Yo soy J, del blog de Pánico en el Kernel. Primero de todo felicitarte por el pedazo de trabajo que estás haciendo con el podcast. De verdad que soy tu fan número uno. Creo que estás haciendo un, un trabajo extraordinario. Y bueno, quería comentarte un poquito, pues, cómo me está yendo con Antergos, esta distribución española, que bueno, me, me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. En un principio tuve algunos problemillas para poder instalar Antergos en, en el PC de escritorio, tanto en el PC de escritorio como en el portátil, en el PC de escritorio eh, por una incompatibilidad con la placa... Tengo una placa Gigabyte y, bueno, me da, me da un problema de incompatibilidad, sobre todo con sistemas Linux de 64 bits. No había manera de, de instalar y, y si conseguías instalar, al final, pues eh, no te iba los puertos USB o no te iba a la tarjeta de red, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pude, eh, mirando tutoriales y mirando a gente que, que le había pasado algo similar con esta placa, conseguí capear el temporal y al final logré instalar esta distribución con el entorno de escritorio Cinnamon, que es mi, mi entorno de escritorio favorito y la verdad es que muy bien, eh, una vez solucionado ya, ya te digo los problemas de las incompatibilidades cero, cero pegas, ahora funciona estupendamente eh, he de decir que bueno yo siempre había utilizado Linux Mint también con entorno Cinnamon y bueno hay algunas diferencias eh, he salido de mi, de mi entorno, de mi zona de confort, digamos, y sí que es cierto que ando un poquito perdido, sobre todo con el sistema de instalación y tal, eh, pero por lo demás, todo perfecto. Cinamos se integra perfectamente, no tengo ningún fallo ni, ni ningún glitch gráfico ni nada por el estilo. Todos los, los menús, todas las pantallas, todas las etiquetas que, que salen si pones el ratón, el cursor en, en una marca, se ven perfectamente. El consumo, pues eh, ya sabemos, Cinnamon es un poco dragón, pero como dice YoYo Fernández de San Morejo Geek, la RAM está para usarla. Sí que es cierto que la principal diferencia que noto con Linux Mint, eh, también con el entorno of Cinnamon, que, que es como yo lo utilizaba, pues realmente es, eh, se nota algo en la renderización de las fuentes. La renderización de las fuentes que hace Linux Mint es de lo mejor y eso es indiscutible. Y aquí, aunque en Antergos se vean muy bien igual, sí que es cierto que pues, se nota ese, ese puntito de superioridad Linux Mint. Por lo tanto, eh, respecto al PC de escritorio con Cinnamon, todo perfectamente. Respecto al portátil, sí que he tenido... Algunos problemas más serios con Mate, al, al final Mate he tenido que optar por desinstalarlo ya que no me mostraba el, el fondo de escritorio y después gracias al grupo de, de antergos de, de Telegram, al grupo de antergos en español, conseguí solucionar el fondo de escritorio pero después me daba otra serie de problemas. He optado por instalar XFCE eh, en el portátil y, y ahora sí que funciona bastante bien. Aunque sigo teniendo algunos problemas con el tema del sonido. A veces se me desconfigura la tarjeta de audio y no hay manera de escuchar sonido. Pero nada, pruebo... Bueno, sigo, yo sigo con el tema y quiero animar a la gente que, que pruebe esta distribución. Es una distribución eh, española y la verdad que yo como español pues me siento muy orgulloso de que este tipo de proyectos se realicen en, en nuestro país. La verdad es que sí. Nada más, sobre todo que la gente la pruebe, que no le tenga miedo porque, porque bueno, con, con la práctica todo se arregla y la verdad es que es bastante una distribución bastante sencillita y amigable. Pues nada, eh, despedirme de, de ti, Juan, y de todos tus oyentes y animarte a que sigas con, con este pedazo de trabajo que estás haciendo. Así que, un saludo a todos. Hasta luego.
0: Después de haber elegido el entorno de escritorio en la instalación, podemos añadir características y aplicaciones extras a nuestro sistema. Como ves, Antergos lleva la filosofía de la sencillez en todo momento, permitiendo agregar solo aquello que te interese. Puedes elegir los navegadores Chromium y Firefox, el protocolo Zamba para compartir archivos con sistema Windows, añadir cortafuegos gráficos, el plugin Flash y fuentes extras. Soporte Bluetooth y de impresión, añadir el kernel LTS, el repositorio AUR o el Steam más Play on Linux para los gamers. Seguimos el proceso y ahora toca elegir dónde instalamos el sistema y qué tipo de particiones y punto de montaje queremos. Se puede hacer automático o manual. También nos permite cifrar nuestros datos y elegir el administrador de volúmenes lógicos LVM o el sistema de archivos ZFS. Ya solo nos falta crear nuestra cuenta de usuario y su contraseña. Y listo, queda la tarea de bajar los paquetes que no estén actualizados para, una vez que hemos terminado, tener a la última todos los elementos del sistema. En la postinstalación, cada uno trata de mejorar el aspecto y funcionalidad, agregando los paquetes que necesite. Con Pacman y AUR se hace de manera muy rápida. Tener todos los repositorios repletos de una variedad inmensa y prácticamente a la última es una gozada. Además, se actualizan constantemente. La parte estética está muy conseguida gracias a su AdWord, incluyendo temas de escritorios e iconos del proyecto Numix. Muchos destacan esta distro como la mejor experiencia que puedes tener con el entorno de escritorio Genome. En definitiva. Una gran distro para empezar a conocer la filosofía Arch Linux sin complicarte la vida en ello. De veras, tienes que probarla. Si sigues oyendo lo mismo, es que todavía no nos has escuchado. Droid Talks, 360 grados, Cinemateca, Bitácora de Ciberseguridad, La Posada del Dragón Verde. Destino UK El recuento Esto con Jobs no pasaba GoTalks Primarcitas Guiller y yo La ilusión Gutenberg Lugares para la vida Potencia Pro Otto y Punto Mecánica Pod Otra educación Podcast Linux José Escolar Productividad móvil Ya conoces las noticias Serial Me Psicomanagement avpodcast.net Como para perdértelo Gestor de paquetes Analizamos una aplicación. Hoy quisiera compartir contigo un archiconocido programa, Telegram. Aunque se suele usar en dispositivos móviles, Android, iPhone y iPads y Windows Phone, también lo puedes hacer vía web, web.telegram.org o mediante su aplicación de escritorio para Linux, MacOS o Windows. Para instalar en Linux solo necesitamos acceder a la zona de descarga de su web y bajarnos el archivo comprimido tar.xz. Descomprimimos la carpeta Telegram en la home, por ejemplo, y ejecutamos el fichero Telegram que hay dentro. Así se instalará y arrancará el programa. Esta aplicación se distribuye bajo licencia GPL y su código abierto está disponible en GitHub. Seguramente a casi ningún oyente le sorprenderá de nuevas este programa es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada por los geeks y muchas veces hemos hecho referencia de ella en Podcast Linux, pero no podría dejar de reseñarlo en esta sección. Para muchos ha sido el programa estrella más utilizado en nuestros ordenadores en 2016, pasando de una mera aplicación de mensajes a consolidarse como una red social en toda regla. Las posibilidades son inmensas y hablamos de muchas de ellas en el episodio 7 Linux Connection con Hueso. Hace poco se actualizó a la versión 1.0 con mejoras importantes, muy parecida a la versión móvil. Tenemos nuevo diseño y nuevas animaciones, soporte para temas personalizados y herramientas para que los crees tú mismo. También te permite eliminar mensajes para todos en los chats. Anclar hasta 5 chats importantes en la parte de arriba de la lista o mostrarte una lista de todos los grupos que compartes con una persona en la zona de contacto. Además de chatear con tus amigos, puedes crear canales privados o públicos donde dar a conocer a tus miembros información interesante, o también grupos públicos o cerrados, para conversar y compartir conocimientos o experiencias en torno a un tema específico. Comparte cualquier archivo con la única restricción de su peso hasta un giga y medio, que ya es mucho. Por ese motivo, mucho lo utilizamos como un disco en la nube y poder, por ejemplo, pasar archivos de manera fácil entre nuestros ordenadores y teléfonos. La creación de bots, cuentas automatizadas que realizan acciones que nosotros podemos programar de manera muy fácil, es un plus que ha revolucionado la forma de utilizar la comunicación con este programa. No hay que tener unos conocimientos muy avanzados para crear tu propio bot y sacarle partido. Entre todos los canales o grupos, ya que el episodio es de Antergo, destacar el grupo público de esta distribución en español, aunque hay prácticamente de todas las distros en nuestro idioma. En los canales, aconsejarte el Desamores o Geek, Panic en el Kernel, Linux y, como no, Podcast Linux, el canal de este programa. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Una pena que fuera del ámbito tecnológico se desconozca esta aplicación. Le da mil vueltas a sus rivales. Si todavía no lo usas, estás tardando en sacarte una cuenta. Para mí, el medio fundamental para estar al tanto de la tecnología y conectados con los que nos encanta este mundillo. De obligada instalación en nuestros dispositivos.
1: Comunidad
3: Linux
0: Si este episodio nos hemos centrado en Antergo, no podemos dejar de hablar en esta sección de Alexandre Filgueira, su creador. En 2008 empieza a usar Linux y cuatro años más tarde, en su segundo año de carrera en la Facultad de Informática de A Coruña, crea su propia ISO de esta gran distribución para tener una imagen configurada a su gusto. A partir de ahí fue añadiendo un instalador y un entorno Cinnamon de Linux Mint creando SynArch. Pasó muchas horas en este propósito, llamándome la atención que lo hiciera en las noches que trabajaba como cuidador de campamentos urbanos escolares. Más tarde añadiría más entornos de escritorio y el instalador CNG, cambiando su nombre por el que lo conocemos hoy en día, Antergo. Actualmente trabaja a tiempo completo en proyectos de programación web y de sistemas, por lo que ahora mismo está en un segundo plano en el equipo de desarrollo de la distro. Desde aquí, agradecer a él y a todo el equipo de Antergos esas largas noches frente a la pantalla para que, al compartirlo, mucho pudiéramos tener una experiencia archera de forma fácil y sencilla. Muchísimas gracias.
1: Área de notificaciones Espacio para los mensajes de los oyentes
0: Y por fin me han llegado correos, te lo agradezco muchísimo. José nos cuenta, bueno, como decías en tu podcast que nadie te escribía, aprovecho yo para saludarte y darte las gracias por el gran aporte a la comunidad Linux que estás haciendo. Te descubrí hace poco en un programa de Yoyo Fernández y desde entonces os sigo a los dos y a LAF, realmente sois un referente y un ejemplo a seguir. Gracias a vosotros he entrado en el mundo Linux Guiado de la mano gracias a todo el material que tenéis en la red de redes Y gracias a los grupos que tenéis creados en Telegram Sin vosotros hubiese desistido de seguir intentando usar Linux Ya que he probado distros durante bastante tiempo Pero sin saber cómo moverme en ellas Hoy por hoy utilizo Antergo para prácticamente todo Creo y edito vídeos, creo y edito audios Me mantengo en contacto con mis clientes por VoIP y estoy empezando a programar páginas web también desde Linux. Esto era una de las cosas que me tenían unido a Windows por las aplicaciones que tiene. En definitiva, Windows 10 lo he dejado prácticamente para jugar con mis juegos de estrategia preferidos y para trabajar utilizo al 100% Linux. Mi hijo también utiliza Linux. Le instalé el año pasado Ubuntu en su ordenador de sobremesa y está encantado. Poco a poco va creciendo la comunidad del software libre. Seguí así. Nos ayudáis muchísimo. Con personas como vosotros el crecimiento de la comunidad será imparable. Gracias por todo. Pues muchas gracias, José. La verdad es que es emocionante leer correos así. Te lo agradezco muchísimo. Samuel también nos escribe al correo. Hola, Juan. Perdona que te tutee, lo primero. Pero es que es lo que tiene el podcasting. Que te siento cercano aunque te tenga a miles de kilómetros. La historia es que no soy muy linuxero aunque hace mucho tiempo sí que lo fui. En mis inicios, cuando era un joven, empecé con un Pentium a 166 MHz y los pi hinchados de Windows 95. Ahí descubrí una cosa llamada Linux, en un regalo de PC actual, una cosa llamada Turbo Linux, y ahí me tiré de cabeza. Me costó semanas poder usarlo, ya que los instaladores de aquella hornada no eran nada intuitivos, y mis conocimientos sobre sistema de archivos o particiones de disco duro eran ya no escasos, sino nulos. Probé de todo, literalmente, hasta cosas como BIOS, Plan 9 o QNX en su versión de escritorio. Todo hasta descubrir en un iMac G3 de segunda mano el Mac pre PreX y luego el X, y que todo funcionara como debía. A pesar de todo, intenté instalar un Debian en mi portátil Apple G4, pero no iba como debería, así que lo dejé estar hasta ahora. Soy un feliz poseedor de una Raspberry Pi que tengo en un cajón y mi pregunta es ¿Qué distribución recomiendas para un MacBook blanco del 2008? Corel 2 Duo con un SSD de 120 GB y 4 GB de RAM. Gracias de antemano y feliz 2017. Samuel, mmm, yo te contesté que con esa máquina prácticamente podrías rodar cualquier cosa. Además, creo que he escuchado por ahí que los MacBooks del 2008 pues se lo traigan en Linux prácticamente todo. Tira por Ubuntu, Linux Mint, Antergo o cualquier otra cosa que tú quieras. Gracias por escribirme. En Twitter tenemos los siguientes mensajes. Pedro Sánchez, arroba el ojo que ves. Dios los crías y ellos se juntan para un podcast. Ciberbitácora de seguridad acude a Podcast Linux. Seguridad en Linux. Imprescindible. Matías Medina, arroba Torresman, escuchando Podcast Linux, muy buen episodio sobre seguridad básica. Un abrazo Juan, un abrazo para ti Matías y para ti Pedro también, que me he olvidado. Gigastur, arroba Gigastur, Podcast Linux, recuperando un viejo Acer Aspire One con Linux Mint, no andaba ni para atrás y ahora es totalmente usable. Pues muy bien Gigastur, lo bueno de Linux es que sirve para casi todo. Tenemos que empezar a revivir viejas máquinas, viejos portátiles, ordenadores de sobremesa y hay que enseñárselo a la gente que todavía se pueden usar, que no hay que tirar nada. Pánico en el kernel, arroba kernelpanic es eh? enorme, tanto el entrevistador Juan Febles de Podcast Linux como el entrevistado Genofonte, pedazo de podcast. Gracias. Sergio, arroba sergiodan barra baja 4. Podcast Linux, tremendo trabajo estás haciendo con tus podcasts, Juan. Me sorprendiste nuevamente con la participación de Genofonte. Un saludo. Otro para ti, Sergio. La verdad es que con Genofonte, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ya lo he escrito, es muy fácil. Con él es solo hacer una pregunta y que empiece a hablar, a hablar y comentar su experiencia. Compartir la filosofía Linux, que la tiene ahí muy dentro también. Y con él se aprende mucho, la verdad. Javier Archeni, arroba Javier Archeni, estupendo hallazgo de la empresa valenciana Slimboot que fabrica Ultrabooks en Podcast Linux. Pues me alegro, Javier, que los conozca. treware arroba MaxTrewer, Podcast Linux, te felicito por tu último podcast y por tu gran labor difundiendo el software libre. Yo también me dedico a la enseñanza y hace más de 10 años utilizo a nivel personal y profesional Genio Linux. Gracias por compartir tus experiencias. Pues gracias a ti también por hacerme llegar a este Twitter. En la web de AV Podcast tenemos un solo mensaje en el episodio 13 de ciberseguridad en GNU/Linux. Fernando nos comenta. Hola, decirte que después de oír muchas bondades de tus podcasts, hoy he decidido escucharte y me ha parecido muy interesante. Es un nuevo enfoque en general de este tipo de comunicación. Lo veo más como un programa de radio a la antigua usanza. He trabajado en este medio durante 22 años que como un podcast de los de ahora en los que se improvisa mucho o todo. Hay que acostumbrarse a eso y en tu caso, y te digo esto porque voy a seguir oyéndote, ya te tengo agregado a Telegram y poco a poco lo iré haciendo en otras cuentas. Muchas gracias por los consejos que das en el podcast y un fuerte saludo de un andaluz afincado en Murcia. Pues Fernando, otro abrazo para ti. Que me equipares a la radio, yo me quedo flipando. Porque a mí no me gusta cómo hablo. Yo soy muy torpe y, y me cuesta bastante mantener una dicción que se me entienda. Tengo que repetir las cosas. Pero si lo dices porque utilizo mucho un guión, lo hago porque si no me pierdo. Ojalá yo tuviera la gracia la facilidad para poder meterme eh, a grabar y no tener ningún problema y pasar de guiones y tener apuntado cuatro cosas y empezarle a dar a la lengua, pero no lo sé hacer. Y por eso, y porque soy profe y tengo la cabeza un poco cuadrada, lo que hago es escribo guiones e intento leerlo de la mejor forma posible para que sea por lo menos sencillo de escuchar. Pero muchísimas gracias, eh yo te lo agradezco mucho que me digas eso. En eBooks nos han dejado los siguientes comentarios. En el episodio 13, Ciberseguridad en Genio Linux, Pablo Moreira nos dice: Excelente, Juan, saludos. Saludos, Pablo. Y Roger nos dice: Muy buen programa, Juan, como siempre. Gracias, y Roger. JSB San, primero, felicitaciones, Juan. Una observación: Esta es la página web del programa Keep Pass X. Me pone Keeppacx.org En la descripción del podcast Sería interesante que pusieras los enlaces A los programas que comentas Porque la mayoría se pronuncian en inglés Pero se escriben de otra manera Y luego es difícil encontrarlos Si no los conoces, claro O en tu futuro blog Añadirlos a las entradas Bueno, JSBSAN Primero, en las notas del programa Siempre voy a poner Todos los enlaces que voy diciendo Eso siempre, y siempre están ahí si alguna vez digo algún enlace, vayan corriendo las notas del programa porque tienen que estar ahí. Entre lo de hacer un blog, pues fíjate, está a medio caballo porque nosotros en AV Podcast lo que realizamos es los episodios del podcast como entradas en un blog. Te vas a vpodcast.net barra podcastlinux y ahí lo puedes encontrar. Pero es que yo no hago blog. Ya alguno también me ha dicho, oye, ¿por qué no empiezas a hacer blog de todo lo que vas comentando entre semanas de noticias? Pero es que yo no hago blog, yo hago podcast. Porque me gusta, me gusta, me gusta escribir, pero me gusta más compartirlo con la voz. Y entonces eso de estar utilizando el blog lo tengo aparcado. Lo utilizo porque es el medio para compartir los audios y poner, a añadir las notas del programa pero siempre voy a seguir en principio utilizando los podcasts como el medio de comunicación de todos modos, muchas gracias Francisco Estrada, Paco Estrada felicitaciones por este y los demás podcasts del canal siguiéndote ahora también en los screencasts muy bien producidos y con temas de interés gracias por estas aportaciones a la comunidad y ánimos con el excelente trabajo un abrazo Gracias Paco, un abrazo a ti. Josué Daniel Meneses Díaz nos comenta, hice una maratón de tu programa, ordenado, preciso y conciso. Sigue así, saludos desde Chile y que viva Geniulino. Pues Josué, que viva Geniulino. Si te has pegado un maratón oyéndome a mí varias horas, macho, cómo se te habrá quedado la cabeza, la verdad. Gracias, eh. muchas gracias Josué. En el episodio 14, el especial Slimbook Katana, Pánico en el Kernel, nos comenta Buen audio, amigo. Respecto a Slimbook, tiene muchas cosas buenas, comenzando por ser una empresa española y trabajar con mucho mimo sus productos. Después, el tema de apoyo al software libre es una pasada. Como punto negativo, el precio, aunque sea premium, no es demasiado competitivo, tal como está el mercado. Sigo diciendo que el precio sí es competitivo. Lo que pasa es que cada uno necesita un poder adquisitivo para llegar a ese tipo de ordenadores premium. Que todo cuesta un dinero. Pero bueno, también entiendo que sea difícil. No, no es una decisión que hay que tomarse a la ligera el comprarte o no un Slimbook. El AF nos comenta. Excelente como siempre Juan. Nada más que decir. Te superas con cada episodio. Abrazo. Un abrazo para ti, El AF. Rubén Minza Reyes. Buen diseño, calidad y precio ajustado para el producto que es. Tengamos en cuenta que al no ser multinacional y no tirar tanto portátil como esta, el precio que pueden conseguir con los componentes son mucho más caros. Así que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y apoyar a proyectos como este. Estoy muy orgulloso que en mi terreta hayan productos como este. A ver si mi próximo Ultrabook es Slimbook. Otra cosa, lo del logo es buena idea. A mí me gusta mucho cómo viene. Pero es cierto que ahora que hay que llegar al máximo de público, sería mejor que saliera el nombre. Tal vez como el que hay en la web. Que el logo está partido y en medio la palabra Slimbook. Pues Rubén, yo pienso igual que tú. ¿eh? Se tendría que ver. La gente tendría que empezar a decir que eso es un Slimbook. Y que viera en el logo la palabra de su nombre. Ricardo Favara Camino nos dice, muy buen análisis Juan, sencillo, objetivo y honesto, espero próximos episodios relativos al tema, abrazos desde Ecuador, otro abrazo a ti desde Tenerife Ricardo. Jonathan Monroy, me parecen preciosos, a ver si con suerte termino teniendo alguno. Eso espero Jonathan, la verdad es que son una gozada. En el episodio 15, Linux Connection con Genofonte, Ricardo Favara Camino otra vez nos escribe y nos dice Estupendo episodio, mil gracias Juan y Genofonte. Felicitaciones a ambos y muchos éxitos. Muchos empezamos con una de 25 en nuestro camino hacia Genu Linux y ahora ya compartimos nuestras experiencias en nuestros propios medios. Ricardo nos comenta que tiene un canal de Telegram sobre Mint Min en castellano, búsquenlo en Telegram. Y también el Lingwix, que antes lo comentamos. Nuestro Lingwix, búsquenlo también en Telegram. Continúa diciendo, ambos medios están abiertos para sus contenidos. Saludos cordiales desde Ecuador y un fuerte abrazo con sabor de menta canelada. Pues muchas gracias Ricardo. Yo normalmente suelo hablar contigo en privado por Telegram y todo el respaldo a todos los proyectos sobre GNU/Linux, ya saben que aquí tienen un espacio abierto para que podamos darle eco a todos ellos. Un abrazo. Jeb Cuiza nos comenta Muchas gracias chicos por vuestro trabajo y divulgación en este maravilloso mundo Linuxero. Me identifico con esos inicios. También me acerqué a GNU/Linux por hardware bajo y desde ahí ya no pude despegar. Mi profesión es la fotografía y la fisioterapia. ¡Linux siempre de la mano! ¡Feliz 2017! Pues felicidades para ti y que tengas un buen año también. Jascar nos comenta, muy buena charla, me gustó mucho. Yo también estoy esperando que Genofonte siga con los vídeos de Leaf. los tuyos no están nada mal, espero que subas más y te invito a que sigas con los de Inkscape, que por cierto, la versión instalada desde Ubuntu Snap se ve horrible. Saludos y abrazos desde Lloret. Jeskar, abrazos para ti. Voy a seguir haciendo screencast, pero no me veo mucho en ello. Está claro que todo lo que sea más gráfico y, por ejemplo, InScape es muy gráfico, pues lo haré por ahí. Pero no sé, le tengo más cariño a los audios, la verdad. Aunque bueno, screencast, como solo se ve la pantalla, no te ves a ti, pues bueno, pues no pasa nada. Pero no me termina de convencer, no sé, no sé ya veremos qué pasa. Víctor Martínez nos escribe también, genial podcast, Genofonte es un inspirador sin lugar a dudas, muchas gracias profe Juan por este trabajo que nos regala. Para mí es un placer Víctor, ¿eh? estoy aprendiendo mucho. Jair Levens nos cuenta, excelentísimo programa, saludos a Genofonte y agradecerle por ese gran trabajo y Juan también muchas gracias por este espacio tan ameno y enriquecedor. Gracias a ti, Jair. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux arroba, y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram que va creciendo, ya somos más de 250 y para los seguidores que se le queda corto escucharme cada dos semanas, pues allí voy comentando con audios, con noticias, con imágenes, lo que voy haciendo día a día. Telegram.me barra podcastlinu. También tengo un canal de YouTube para visualizar mis screencasts. youtube.com barra c barra podcastlinu. No te olvides suscribirte en ebooks y iTunes o pasarte por podcast.com podcast con k para no perderte ninguno de mis episodios. Hasta otra Linuxero, un abrazo muy fuerte.
2: Chao. Red de podcasting